0: مسيرتنا مع الدكتور عبد الله معروف السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سيرتنا سيرة هذه الأمة ونحن الآن في نهايات عهد الدولة العثمانية تحدثنا في حلقات ماضية عن فكرة الانتداب التي يعني تبعت معاهدة سان ريمو ومؤتمر لندن واحتلال العاصمة عاصمة الدولة العثمانية إسطنبول اليوم نتحدث عن الانتداب البريطاني تحديدا البريطانيون في ذلك الوقت كانوا أكبر دولة وأقوى دولة في العالم يعني هم كانوا في أوج عظمتهم كامبراطورية لا تغيب عنها الشمس ولذلك كانوا يتحكمون في مصائر هذه المناطق بشكل كبير جدا هذه الفترة فترة نهاية الحرب العالمية الأولى شكلت بالنسبة للبريطانيين فرصة ذهبية لاقتسام هذه المناطق مع الفرنسيين طبعا البريطانيون كانوا قبيل الحرب العالمية الأولى قبلها طبعا بفترة كانوا قد احتلوا مصر يعني كانت مصر محتلة بالكامل بعد ثورة عرابي وهذا الكلام ذكرناه في حلقة ماضية عندما دخل البريطانيون فعليا هذه البلدة يعني عندما دخلوا مصر وسيطروا عليها بشكل كامل الآن في عام 1921 عندما كانت بريطانيا قد تمكنت من احتلال كافة مناطق العراق وفلسطين وشرق الأردن وتقاسمت مع فرنسا هذه المناطق في معاهدة سايكس بيكو عام 1916 وأكدت ذلك في معاهدة سان ريمو عام 1920 التي يعني أخرجت فيها فكرة جديدة وهي فكرة الانتداب الانتداب يعني أن تكون هذه الدولة منتدبة من العالم اللي هي من عصبة الأمم للسيطرة وإدارة شؤون هذه البلاد باعتبار أن سكان هذه البلاد لا يستطيعون حكم أنفسهم. في عام 1921 عقد مؤتمر في القاهرة لمدة أسبوعين. كان رئيسه هذا المؤتمر وزير المستعمرات البريطاني شخصية على فكرة سمعت بها كثير لكن لن يظهر اسمها الآن بشكل كبير يعني يعرفها الناس من الحرب العالمية الثانية اللي هو وينستون تشرشل وينستون تشرشل في ذلك الوقت لم يكن رئيس الوزراء كان وزير المستعمرات كما كان يسمى هذا الرجل يعني جمع مجموعة من الشخصيات وحتى على فكرة كان بينهم شخصيات عربية في هذا المؤتمر في القاهرة عام 1921 وتباحث معهم في موضوع العراق وفلسطين ومنطقة الأردن اللي كان اسمها في ذلك الوقت شرق الأردن. طبعا في هذه المرحلة كان الملك فيصل قد أخرج من من سوريا في اعقاب معركة ميسلون، معركة ميسلون الكبرى حدثت في الرابع والعشرين من تموز من عام 1920، كانت نتيجتها دخول القوات الفرنسية إلى دمشق بقيادة الجنرال غورو، وأنهى هذا الجنرال المملكة العربية السورية ووضعت سوريا بالكامل هي ولبنان تحت الحماية الفرنسية، تحت الاحتلال المباشر الفرنسي، بعنوان الابتداب وبالمقابل الملك فيصل أخرج من هناك واتجه إلى العراق. في العراق كان في ذلك الوقت الامير عبد الله اخو للملك فيصل طبعا فيصل ابن الحسين ابن علي اللي هو مطلق الثوره العربيه الكبرى فالامير عبد الله تحرك في عام في ذلك العام 1920 1921 غربا باتجاه المنطقه اللي بنسميها في ذلك الوقت اسمها شرق الاردن واقام هناك اماره شرق الاردن بينما الملك فيصل في العراق باعتباره كان ملكا في منطقه دمشق اللي هي منطقه سوريا الكبرى نودي به ملكا في العراق فهذا المؤتمر عام 1921 بدأ يتباحث في مسألة العراق وشرق الأردن وفلسطين بالدرجة الأولى طبعا فلسطين في هذه المرحلة كانت مرحلة بالنسبة لهم مرحلة صعبة لي فلسطين كانت تقع تحت الاحتلال البريطاني المباشر ابتداء من عام 1917 في عام 1920 أي قبل مؤتمر القاهرة فرضت القوات البريطانيه نظام الانتداب على فلسطين، وكانوا قد عينوا حكومه بريطانيه يراسها اول مندوب سامي، المندوب السامي اللي هو الشخص المعني ب حكم هذه المنطقه باسم التاج البريطاني، والعجيب انه هذا الشخص كان اسمه هربرت صامويل، وهربرت صامويل كان رجلا صهيونيا، يعني عُيِّن حاكما في هذه المنطقه تحت اسم المندوب السامي لكي ينفذ بنود وعد بلفور. كي ينفذ هذه البنود. طبعا عصبه الامم التي اقرت يعني بعد او انشئت بعد نهايه الحرب العالميه الاولى، اقرت هذا الانتداب بشكل رسمي على اساس وعد بلفور يوم الحادي عشر من سبتمبر عام 1922. بذلك اصبح العمل البريطاني لتهويد منطقه فلسطين، وتسريب الاراضي في فلسطين الى المنظمة الصهيونية العالمية وصندوق ما يسمى بصندوق ارض اسرائيل والوكالة اليهودية اصبح برعاية اممية برعاية عصبة الامم واصبح رسميا تقوم به بريطانيا بشكل رسمي قانوني بين قوسين كان شيء يعني مؤلم للناس ان يروا هذه البقاع تخرج من بين ايديهم بشكل سبحان الله العظيم يعني متسارع وبشكل لا يستطيعون ان يقفوا في وجهه وهذا الامر ادى في النهايه الى حدوث عده ثورات في فلسطين، كان منها على سبيل المثال اول ثوره طبعا كانت انتفاضه موسم النبي موسى التي حدثت في عام 1920، ثم بعد ذلك كانت انتفاضه البراق، ثم بعد ذلك عام 1923، ثم الانتفاضه الفلسطينيه الكبرى طبعا في المتزامنه مع فتره الحرب العالميه الاولى اللي هي من عام 1936 هذه الثوره حتى عام 1939، ويعني القصه الفلسطينيه في كفاح المستعمرين البريطانيين واهدافهم في تحقيق وعد بلفور معروفه للجميع لكن احنا في برنامجنا هنا نتحدث عن الفتره الاولى التي تنتهي مع سقوط الدوله العثمانيه عام 1924 الذي يهمنا ان هذا الانتداب البريطاني على فلسطين كان تحت عنوان تحقيق وعد بلفور بهذه الطريقه طبعا فيما يتعلق بالجزء الآخر اللي هو القسم الشرقي من المنطقة لمنطقة اللي, اللي حول النهر الأردن أي الضفة الشرقية أقيمت في هذه المنطقة إمارة تحت إمارة الأمير عبد الله ابن الحسين ابن علي اللي هو مطلق الثوره العربيه الكبرى فالامير عبد الله تحرك من العراق بعد قدوم اخيه فيصل من سوريا بعد الانتداب الفرنسي والسيطره على سوريا تحرك عبد الله انتقل من العراق الى الاردن واسس هناك اماره شرق الاردن فاماره شرق الاردن فعليا هذه المنطقه تمتعت في ذلك الوقت بحكم ذاتي في هذه المنطقة طبقا لمذكرة سميت مذكرة شرق الأردن في عام 1921 بموجبها تم استثناء القسم الشرقي اللي هي الضفة الشرقية من نهر الأردن من وعد بلفر وعلى فكرة هذا الكلام لم يعجب عددا من الناس الذين كانوا في المنظمة الصهيونية العالمية كانوا يرون أنه يجب أن يكون شرق الأردن وغرب الأردن يعني شرق نهر الأردن وغرب نهر الأردن ضمن حدود الوطن القومي لليهود وهناك مجموعات كانت قد نشأت فعليا صهيونية إرهابية كانت قد نشأت أثناء الاحتلال البريطاني لفلسطين وكان عنوانها أنه يجب أن يتم ضم شرق الأردن إلى غربي نهر الأردن تحت فكرة الوطن القومي لليهود طبعا هذه المذكرة أقرت بأن شرق الأردن إمارة مستقلة فيها حكم ذاتي تحت الانتداب البريطاني وبقيت تحت الانتداب البريطاني حتى عام 1946 عندما استقلت الاردن وبعدها باربع سنوات في عام 1950 يعني بعد النكبه بسنتين بعد نكبه فلسطين بسنتين تم اعلان المملكه الاردنيه الهاشميه التي تضم هذه المنطقه اللي هي اماره شرق الاردن سابقا ومنطقه الضفه الغربيه التي تمكن الاردن من الحفاظ عليها في حرب عام 1948 اضافه الى شرقي مدينه القدس. هذا بالنسبة لي إمارة شرق الأردن في هذه المرحلة التي كانت فيها تحت الانتداب البريطاني أما العراق فقد أنشأت بريطانيا في ذلك الوقت يعني كيانا جديدا هذا الكيان كان يضم. ثلاث ولايات قديمة عثمانية معروفة اللي هي ولاية الموصل ولاية البصرة ولاية بغداد هذه الولايات كانت موجودة في العهد العثماني يعني البصرة كانت تضم منطقة جنوب العراق اليوم وسط العراق كانت ولاية بغداد وأخيرا شمال العراق كانت ولاية الموصل الإدارة العامة كانت في العراق دائما في بغداد فبالتالي تم إنشاء كيان جديد هذا الكيان سمي باسم العراق كاملا وكانت عاصمته بغداد هذا العراق الذي أنشئ في ذلك الوقت تكون من هذه الولايات الثلاثة وكان تحت الحكم البريطاني تحت الانتداب البريطاني في ذلك الوقت طبعا البريطانيون كان يهمهم أن العرب في هذه المنطقة يشعروا أنهم حصلوا على شيء ولذلك غضوا الطرف عن موضوع السيطرة على هذه المنطقة بالكامل من قبل العرب وإعلان الملك فيصل ملكا على هذه المنطقة وعن فيصل الأول توج في عام 1921 ملكا على هذه المنطقة على العراق واعترفت بريطانيا بذلك فعليا بموجب مؤتمر القاهرة يعني تشرشل لما كان في مؤتمر القاهرة عام 1921 أراد أنه يعني منطقة بلاد الشام ومنطقة العراق أن تستقر فلذلك عندما خرج فيصل من منطقة سوريا باتجاه العراق رأى يعني تشرشل أنه يفترض يعني لتهدأ هذه المنطقة أن نقبل بفيصل ملكا على العراق و كان هناك توصية على فكرة بإجراء استفتاء حتى يتم تاكيد تنصيبه، وفعلا هذا الاستفتاء يعني اقر هذا الاعلان، وتم اعلان فيصل رسميا ملكا على العراق يوم الثالث والعشرين من شهر اب اغسطس اللي شهر 8 عام 1921. طبعا مؤتمر لندن كان قد حدث في شهر مارس هذا اللي هو شهر 3، يعني بين هذا المؤتمر واعلان فيصل حقيقه ملكا بشكل كامل على العراق كان حوالي خمسه اشهر. طبعا تم اقرار دستور في العراق واصبحت العراق ملكية بكل معنى الكلمة وأصبحت ملكية دستورية، يعني كان هناك حكومة برلمانية ومجلس شعب إلى آخره، وبقيت الأمور كذلك بين العراق وبريطانيا التي كانت يعني ترى أن استقرار الأمور في هذه المنطقة أفضل، يعني هم كانوا يريدون استقرار المناطق هنا، ولذلك قبلوا بفيصل ملكاً على العراق، ولذلك عقدوا مجموعة من المعاهدات بينهم وبين العراق، بين الحكومة العراقية. وفي عام 1929 أعلنت بريطانيا أنها ستمنح الاستقلال الكامل للعراق في عام 1932 وبموجب ذلك تم توقيع معاهدة سميت معاهدة الأنجلو عراقية يعني الإنجليزية العراقية كان ذلك يوم الثلاثين من حزيران من عام 1930 في هذا اليوم تم توقيع هذه المعاهدة وبدأت تنسحب بريطانيا فعليا من هذه المنطقة وقبل العراق كدولة مستقلة يوم الثالث من شهر تشرين الأول هو شهر عشر عام 1932 فبالتالي نلاحظ أن بريطانيا كانت تريد أن تستقر لها الأمور في هذه المنطقة وتضمن مصالحها هذا الذي يهمها فهذه الاتفاقيات كانت درجة يعني بالدرجة الأولى تريد منها بريطانيا ضمان مصالحها في هذه المنطقة يعني مثلا في منطقة الأردن كان قائد الجيش فعليا حتى بعد قيام المملكة الأردنية قائد الجيش كان رجلاً بريطانياً اللي هو معروف في التاريخ الأردني اللي هو كلوب باشا وبقي كذلك حتى قام الملك حسين اللي هو حفيد الملك عبد الله الأول قام بتعريب قيادة الجيش العربي اللي هو الجيش في الأردن والعراق بقي ملكياً حتى حدوث الانقلاب المعروف لاحقاً وقيام الجمهورية العراقية لكن كانت بريطانيا تحاول من خلال هذه الاتفاقيات أن تضمن مصالحها الخاصة في هذه المناطق وتضمن استقرار الأمور على التشكيلات الجديدة أنه عندي دول ليست دولة عربية واحدة كما كان الشريف حسين يتكلم عنها من منطقة الخليج العربي حتى البحر الأحمر لا لا. كانوا يعني يرون إنه هذه المناطق تقسم بهذه الطريقة خاصة أنه في هذه المرحلة كانت الدولة السعودية الثالثة قد تمكنت من السيطرة على الحجاز وأقامة المملكة السعودية اللي هي تسمى الدولة السعودية الثالثة، اللي هي اليوم اسمها المملكة العربية السعودية، فثبتت بريطانيا الاوضاع في هذه المناطق بما يضمن مصالحها، يعني ما عندهم مشكلة ان تستقر هذه الامور وان تستقل هذه الشعوب، لكن ضمن ما يعني يضمن مصلحة بريطانيا، واهم مصلحة لبريطانيا كانت ان تبقى هذه الدول مستقلة ولكن مع اتفاقيات مع بريطانيا بضمان مصالحها وفي نفس الوقت أن لا تتجه إلى الوحدة فيما بينها هكذا ثبتت الأمور على ما نعرفه اليوم في هذه البقاع كلها نلقاكم على خير والسلام عليكم سيرة